0: Muy buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Estoy muy contenta de estar un día más con todos vosotros. Hoy vamos a ver una parte esencial, espero que te aporte un montón de información y sobre todo que tengas grandes resultados en tu vida porque de esta manera te vas a potenciar tú misma y vas a encontrar lo que es la auténtica identidad, la que te mereces. Así que ahora mismo empezamos. Soy Isabel Aznar, autora de Maribélula y hoy vamos a hablar de una parte muy esencial para que tú te des cuenta cómo reconocerte a ti misma. Es súper importante porque de esta manera vas a hallar qué son las soluciones que tienes, las experiencias que has vivido y, sobre todo, cómo entender esa experiencia que en algún momento no has sabido gestionar y qué motivo te ha dado para que no supieras gestionarla, cómo aprender de esa experiencia. En todas las situaciones que vivimos en nuestra vida... ...nos encontramos con experiencias que no tenemos control sobre ellas... ...no sabemos qué va, a suceder, qué va a suceder, cómo lo vamos a solucionar... ...y sobre todo no sabemos cómo tener ese grado de confianza... ...en nosotras mismas para tener verdaderos resultados... ...los que realmente te potencian como mujer... ...mujer realmente extraordinaria... ...ese nombre que te mereces y te pertenece. Entonces bien, ¿cómo tenemos que gestionarnos desde la propia identidad. En Maribélula cuento muchas veces cómo es la propia identidad, qué es lo que eliges tú, cómo puedes entender tu propia identidad. Es importante que sepas cuáles son tus principios y tus valores, que sepas en qué momento te estás autosaboteando o por el contrario, te estás gestionando tú misma para tener esos resultados que realmente quieres. Muchas personas cuando hablan conmigo en las firmas de libros me preguntan ¿Cómo me puedo gestionar yo misma? Cuando no, cuando desconozco una situación, ¿cómo puedo controlar ese miedo? Hago mucho énfasis en el miedo porque muchas veces el miedo nos mantiene frustrados constantemente y nos mantiene en la zona de confort. Es imposible, o sea, es imposible conseguir resultados desde la emoción del miedo, simplemente porque si estás asustada vas a tener una carencia emocional, no vas a saber cómo tener ese resultado. Si gestionas tu miedo, si lo das la vuelta lo imposible que decíamos antes, se vuelve una posibilidad. Entonces, tú dices, wow, desde aquí que reconozco mi miedo, ¿qué es lo que más miedo me da? A la mayoría de las personas, cuando las pregunto esto, me responden, pues me da miedo perder mi trabajo, me da miedo perder mi relación, me da miedo perder a mi familia, me da miedo perder mi casa, me da miedo perder... Se centran en lo que pueden perder y pocas personas se centran en lo que pueden lograr. Algunas de ellas, cuando las hago esta pregunta, me dicen, bueno, me da miedo perder, pero creo que me da miedo lograr el éxito que merezco. Entonces, nos damos cuenta que muchas personas no solamente tienen miedo a perder, sino que hay muchas personas que también pueden desarrollar un miedo al éxito. ¿De dónde viene ese miedo? Ese miedo viene de la falta de comprensión, a una misma. Ese miedo aparece cuando no te sientes suficientemente realizada y no te das el valor suficiente para recibir ese éxito, te sientes más pequeña y es completamente normal. Tú ten en cuenta que tu desarrollo personal comienza cuando decides cambiar tu forma de pensar. Empiezas a ver tus circunstancias de una manera diferente y esa forma de verlas completamente diferente es lo que te ayuda a que tú seas realista con tu situación, la aceptes y empieces a aceptar otras posibilidades que pueden aparecer en tu vida y que te pueden ayudar a solucionar lo que antes veíamos algo imposible. Entonces, ¿cómo puedes conseguir de lo imposible una posibilidad? Las personas normalmente se centran en lo imposible y en lo que no pueden lograr por miedo a perder. Cuando cambias tu perspectiva de pensamiento y empiezas a desarrollar tu inteligencia emocional, dices, vale, hasta ahora... Tengo la experiencia que tengo en este momento y la estoy viviendo en el momento presente. ¿Qué es lo que me está aportando? ¿Qué es lo que me está limitando? ¿Y qué es lo que estoy desarrollando? ¿Cuáles son las habilidades que tengo a partir de esta experiencia? Entonces, a partir de aquí tienes que ser muy, muy sincera contigo misma y reconocer si realmente esa experiencia te sigue aportando algún beneficio o por el contrario, ya no te está aportando. Estás en la neutralidad y estás mecanizada, que quiere decir cuando la mente está mecanizada constantemente a conseguir un resultado, por ejemplo. Tú te puedes mecanizar en el trabajo. Te levantas por la mañana, desayunas, te das, te das una ducha, te vistes, te pones guapa, haces tu cama, recoges la habitación Coges la basura y justo a la misma hora coges el coche para desplazarte hacia tu trabajo. Estás las horas correspondientes, a la misma hora vuelves a casa y empiezas a desarrollar tu habilidad en casa, pues por ejemplo dedicar tiempo a la familia, dedicar tiempo a ti, dedicar tiempo a ir antes al supermercado porque necesitas comprar algo que te falta. Eh, dedicas tiempo a pasarlo con tus amigas haces una llamada por teléfono después empiezas a desarrollar las costumbres que sueles tener habitualmente ¿Qué es lo que sucede que muchas personas se conforman con lo que tienen y lo que están haciendo es que se están limitando ellas mismas porque tienen unos horarios muy cerrados para conseguir los resultados que quieren y no salen de esa zona de confort entonces la mente se mecaniza a medida que tú vas creando el mismo hábito constantemente. Está muy bien si te está ofreciendo resultados, pero ¿qué es lo que sucede cuando crees que te está ofreciendo resultados y de repente te sientes baja de energía, te sientes poco exitosa y te sientes que realmente no te está aportando? Aún así sigues. Sí Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la mente está mecanizada, tiene una resistencia a soltar el programa mental que tienes establecido para conseguir los resultados que quieres en tu vida. Levantarte por la mañana, desayunar, darte una ducha, eh, hacer la cama, recoger la basura, coger el coche a la misma hora, ir a trabajar... Entonces, a partir de ahí, hay muchas veces que, que tenemos hábitos que son básicos. O sea, como por ejemplo, levantarnos por la mañana, ducharnos, desayunar, ir al trabajo... Los que os desplazáis, los que trabajamos desde casa, nos, nos vamos al salón o a la habitación o al despacho que tenemos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo gestionas las circunstancias? ¿no? En realidad, ¿hasta qué punto te están aportando valor y te sientes gratificada contigo misma? Dices, wow, estoy consiguiendo un potencial que realmente me está beneficiando o por el contrario no lo está haciendo. A partir de ahí tienes que empezar a modificar la forma de pensar es importante, quiero dar un pequeño detalle a lo que estábamos hablando anteriormente la importancia de ducharse todos los días, me imagino que todas las personas que me estáis oyendo en este momento lo a hacer, es algo habitual pero por las mañanas cuando te levantas y te das una ducha lo que estás haciendo es activar tu energía te estás activando tú misma para tener grandes resultados estás quitándote la carga emocional estás quitando los parásitos que tienes en el aura y en el campo cuántico para tener ...el mayor resultado en tu vida. Es importante que te hagas tus rutinas diarias, ¿de acuerdo? Entonces, eh, cuando por ejemplo eres sincera... ...y te das cuenta que ya la costumbre que tienes... ...no te está dando el nivel que quieres de energía... ...tienes que empezar a modificar tu forma de pensar. Y para ello tienes que añadir hábitos nuevos. Pues por ejemplo, si estás contenta con tu vida en general... ...y te sientes estancada... ...simplemente porque siempre haces lo mismo... Simplemente con, por ejemplo, levantarte cinco minutos antes y hacer una meditación, ya estás saliendo de la zona de confort. Si, por ejemplo, eres de las personas que estás en un proceso de cambios, que te está costando trabajo conseguir los resultados, que estás en un momento de pereza, que estás en un momento pues, de concretar lo que realmente quieres, medita antes de levantarte, porque te va a ayudar a liberar el subconsciente y vas a romper las cargas emocionales. Si eres de las personas que estás en un grado alto positivo, lo que vas a hacer y vas a notar es que si haces la meditación vas a relajar el grado alto de la emoción. Vas a estar más neutra y vas a conseguir mejores resultados sin estar constantemente en el mecanismo de hacer, 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 hacer. Porque lo que... Lo que consigues con el grado alto de emoción es que está muy bien porque consigues los resultados que quieres porque tú misma te activas, pero muchas veces también lo que te puede suceder es que al estar tan activa estás demasiado motivada y te pierdes. Pierdes el control de la situación, no sabes muy bien por dónde empezar. Entonces con la meditación por la mañana lo que vas a hacer es estar mucho más tranquila y vas a desarrollar mejor lo que quieres construir porque vas a estar... Más clara emocionalmente, o sea, vas a decir, wow, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Lo vas, a, a, vas a hacer un esquema de lo que realmente quieres y lo vas a conseguir mucho más fácil, o sea, no vas a, tener, no vas a estar tan dispersa por la emoción. Vas a tener más concentración en el resultado que quieres. Entonces, cuando eres consciente de esto, empiezas a darte cuenta de lo que tú realmente quieres, qué es lo que necesitas en cada momento y a partir de ahí te empiezas a dar valor. Es cuando empiezas a descubrir tu propia identidad. O sea, lo que tú eliges desde tu autoconocimiento, porque tú lo valoras y tú lo quieres. La identidad de las personas, las que realmente tienen auténtica identidad, son personas que tienen éxito, son personas que saben muy bien en qué momento seleccionar lo que realmente quieren en cada momento y tienen una conexión muy intensa con la parte de su ser, con su identidad, con lo que realmente han venido a hacer al mundo. Son personas normalmente que suelen ser espirituales, aunque no se dediquen a la meditación, saben cómo trabajar la parte espiritual para tener resultados en su vida. Saben que la meditación es importante, aunque sea una reflexión. Saben que la meditación es importante, por ejemplo, haciendo deporte o en movimiento. Que lo publicaba hace unos días también en, en un vídeo en YouTube sobre las meditaciones en movimiento. Que es muy interesante porque de esta manera, si aprendes a reflexionar durante el movimiento, te das cuenta que puedes tener los resultados más, más grandes mediante esta meditación. Simplemente porque la meditación es importante es importante si eres una de las personas que sabes meditar y que a lo mejor eh, te puedes tumbar a meditar durante 5 minutos y esa meditación te dura durante 7 horas, que estás al 100%, es fabuloso. Pero si eres de las personas que te cuesta sentarte a meditar o incluso tumbarte porque eres más activa, puedes empezar simplemente con música reflexiva, música que tengan que tenga tonos para equilibrar tu energía, como por ejemplo puede ser irte a dar una vuelta, simplemente escuchar los pájaros mientras estás andando, para empezar a tener el primer contacto con las meditaciones. Después puedes empezar a escuchar música, por ejemplo, de YouTube. Tienes muchísimas meditaciones para trabajarlas intensamente, en lo que tú quieres, meditaciones para desbloquear conflictos emocionales, meditaciones para elevar tu energía vital, meditaciones para progresar, meditaciones para activar la energía y vitalidad de la felicidad, meditaciones para soltar las cargas, meditaciones para cerrar los ciclos. Por cierto, en mi canal de YouTube, tienes una meditación que es para cerrar los ciclos del pasado y tienes otra meditación para trabajar la abundancia. Es interesante que también la apliques después de oír este podcast porque te va a ayudar un montón a darte cuenta cuál es tu identidad. Entonces, cuando entras en los procesos reflexivos o bien por lo que te acabo de, los tips que te acabo de dar, por ejemplo, con las meditaciones que te he dicho anteriormente que simplemente es música, con las meditaciones que tengo yo en mi canal, o con las meditaciones directamente naturales, que son simplemente, pues a lo mejor te vas a dar una vuelta por el campo y simplemente con estar al lado de un río ya entras en el proceso de reflexión. Entonces lo que haces eh, es conectar con el subconsciente y lo que te empiezas a dar cuenta es que empiezas a liberar las cargas emocionales. Es importante que las liberes antes de conseguir los resultados que quieres, porque de esta manera la identidad tuya, o sea, lo que es tu propia esencia, lo que es la verdadera identidad, lo que tú eres, se va a empezar a manifestar, a manifestar. Y tú te vas a dar cuenta de que realmente estás sintiendo lo que eres y lo que quieres ser. A partir de ahí vas a empezar a soltar las resistencias porque vas a elevar la energía. Y a partir del de momento que empiezas a elevar la energía es cuando empiezas a liberar las cargas emocionales. Simplemente porque te das cuenta que muchas, muchas de las creencias que tienes no te corresponden, mucho, muchas de las creencias que tienes no son tuyas y muchas de las creencias que tienes las has adaptado a ti simplemente para recibir la opinión positiva del entorno. Y cuando eres consciente de esto, dices, ¿qué estoy haciendo si realmente estoy respondiendo a una identidad que no es mía y estoy brillando en una estrella que no me pertenece? Con lo cual, empiezas a darte cuenta de cuál es tu propia estrella, cuáles son las etiquetas que no te corresponden, aunque las tienes colgadas desde hace mucho tiempo y te estás dando cuenta que no son tuyas, te las empiezas a quitar y a partir de ahí empieza a aparecer tu, tu identidad, tu propia identidad, lo que tú eliges para ti. Entonces empiezas a seleccionar de todas las posibilidades que tienes la que realmente encaja contigo con la situación que estás viviendo en el momento, con la situación que quieres experimentar y con la situación que tú quieres tener por ti misma, la que quieres desarrollar para ti. Muchas veces aparecen circunstancias del pasado que dices, wow, es que respondí de esta manera y no quería hacerlo. A partir de ahí, de este momento, te vas a empezar a dar cuenta por qué tomas las decisiones que, la, que tomas, ¿Y para qué las tomas? Muchas veces por cariño a otra persona, por respeto a otra persona, por simplemente dar la prioridad a la otra persona, sin darte cuenta te ha restado valor. Y has dicho, vale, voy a decir que sí porque me quiero sentir bien y no me quiero sentir juzgada. Dices que sí y con el tiempo dices, ¿por qué respondí de esta manera? O sea, ¿realmente qué era lo que pasó? Y a partir de ahí te empiezas a dar cuenta que no tienes que responder si no quieres. Si no lo quieres hacer, no tienes por qué hacerlo. Entonces tienes que ser muy consciente de lo que es para ti. Porque cada persona tiene una experiencia de vida y cada persona va a cargar con su experiencia de vida. Y muchas veces pensamos que estamos ayudando a otra persona y realmente no es nuestro camino ni nuestro cometido. Entonces tú tienes que ser muy consciente en qué momento estás dispuesta a dar, para qué vas a dar, por qué motivo vas a dar y si te corresponde dar, porque a lo mejor no te corresponde. Y luego cuando das, no, eres, no es bien recibida tu oferta. Entonces tienes que ser muy consciente en qué momento tú tienes que dar simplemente porque sale de ti, desde tu propia identidad, desde lo que tú eres, porque tú quieres compartirlo, sin estar obligada a hacerlo, sino porque tú lo haces porque crees que te corresponde. A partir de ahí, las circunstancias en tu vida se empiezan a colocar. Se coloca todo tu entorno. Simplemente porque tú has tomado la decisión de colocarte tú misma, de decir, me posiciono hasta aquí y a partir de aquí no quiero dar más porque yo sé hasta qué punto voy a dar y yo sé hasta qué punto voy a recibir. Y en el momento que dejas de dar, el resto de las personas saben en qué momento. Tienen que dejar de darte a ti simplemente porque te están respetando y tú las respetas a ellas. Pues, por ejemplo, en las relaciones, ¿no? eh, estamos muy acostumbrados a empatizar con la otra persona, a dar de más, a decir, vale, pues como a esta persona la quiero mucho, voy a dar más. Y de repente te das cuenta que estás dando demasiado. Entonces, llega un momento en el que tienes que trabajar el límite en común. Tanto por respeto a la otra persona como por respeto hacia ti. Y a partir de ese momento tú dices, vale, a mí cuando te empieza, cuando tú te empiezas a sentir que no te está beneficiando, tampoco le está beneficiando al otro, porque ya hay una sobrecarga, hay un esfuerzo excesivo. Entonces a partir de ahí se empieza a generar carencia y empiezan a salir los conflictos y empiezan a salir bueno, pues, las conductas a las que no me quiero enfocar porque no va la conversación por ahí entonces tú tienes que ser consciente en qué momento tienes que trabajar el límite para que la otra persona también se sienta bien y esa, y esa sensación se nota se siente porque te das cuenta hasta qué momento estás condicionando a la otra persona tal y como la otra persona se está condicionando contigo y a partir de ahí dices wow, siento que nos estamos pasando ahora es el momento de por ambas partes comunicarnos Decir, wow, cómo me siento que no eres culpable de mi sentimiento, ni te estoy juzgando por mi sentimiento que es mío, lo comparto contigo porque tú tienes una parte que también te estás sintiendo igual. Yo lo estoy sacando a relucir para que tú te des cuenta que te sientes igual y simplemente estamos trabajando el límite para la propia sanación. O sea, para que tú te sientas mejor y yo me sienta mejor también, porque hay una resistencia, estamos dando de más los dos. Y a partir de ahí es cuando las circunstancias empiezan a cambiar. La otra persona te, respet te respeta, tú te respetas, tú empiezas a ocupar tu lugar y la otra persona ocupa también su posición. Entonces, a partir de ahí, todas las circunstancias cambian porque tú te das valor. Eso es lo que es trabajar la propia identidad, no soltar reproches sino todo lo contrario, comunicarte para que la otra persona también te exponga cómo se siente y tú decir, vale, ya entiendo por qué estamos así, porque estamos generando una resistencia que realmente los dos queremos dar. O sea, normalmente, la mayoría de las veces, al 100%, las circunstancias surgen porque se da amor. En cuanto se empieza a dar más, se crea la carga emocional. Puede ser beneficiosa porque estáis muy contentos y siempre la alegría traba, o sea, acaba en alguna pena, obsérvalo, simplemente porque es el ciclo, que es cuando habéis dado mucho, o desde la carencia, quedas mucho esperando. Y la carencia, el amor lleva la alegría, y la alegría lleva la tristeza porque es el ciclo, porque hay un momento de pena siempre. La idea es no llegar al sufrimiento, al bucle del dolor, porque es lo que te produce el odio. Entonces, incluso en el, en el odio es un exceso de amor, en el extremo, negativo. El odio aparece con las resistencias, el odio aparece con las carencias, el odio aparece con el miedo a perder, el odio aparece por el miedo a no sentirse realizada o realizado, el miedo aparece, o sea, el odio aparece por el miedo a perder, algo que piensas que te corresponde, aunque no te pertenezca, piensas que es tuyo. Entonces, cuando eres consciente de esta parte, dices, wow entiendo por qué a la otra persona la estaba haciendo responder ante mis intereses, igual que la otra persona respondía antes ante sus intereses, simplemente por miedo a perder esta situación. Pero cuando somos conscientes de hablarlo desde la humildad, la humildad aparece cuando tú eres sincera contigo misma y reconoces qué es lo que te está doliendo a ti, por ti, por, la, por las circunstancias que tú has creado y por el comportamiento que tú tienes contigo misma, a tu conducta. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, dices, ¡Wow! es que me estoy pasando porque a la otra persona la estoy exigiendo de más, cuando realmente la otra persona me está dando y al final se va a cansar porque... En ese punto hemos estado todos y la otra persona efectivamente se ha cansado y la otra persona ha dicho, para. Entonces, ¿cómo hacer para no llegar hasta ese punto que la otra persona diga, para, me estás haciendo daño? Pues simplemente ver en qué momento tú estás teniendo una resistencia a la hora de conseguir algo porque estás pensando más en ti que en la otra persona. A partir de ahí... ...tú te empiezas a dar cuenta... ...cómo puedes beneficiar a la otra persona... ...y muchas veces... ...beneficiar a la otra persona... ...significa alejarte, ¿eh? no quedarte ahí... ...muchas veces... Eh, ...pues por ejemplo, las relaciones que podemos tener... ...con nuestro entorno... ...muchas veces el mayor beneficio es alejarte... ...porque tú estando cerca... ...aunque tú pienses que seas muy positiva... ...aunque tú pienses que eres la bomba de genial... ...aunque tú pienses que... ...todo en tu vida es maravilloso... Si las otras personas no están respondiendo a lo que tú quieres, también las estás haciendo sentirse frustradas, como tú te sientes frustra, frustrada con ellas. Entonces tienes que ser muy sincera, muy sincera en qué momento vas a responder a las costumbres de esas personas porque a ti te benefician o por el contrario, a ti no te benefician. Entonces, si vas a estar en una circunstancia con ciertas relaciones a disgusto, con ese disgusto que tú tienes, al resto de las personas no las vas a hacer sentir bien, porque tú no vas a estar bien. Con lo cual, en ese momento, a lo mejor lo mejor que puedes hacer es alejarte. No significa que no las quieras, sino simplemente que no, no, no compartes la experiencia que ellos están viviendo. Entonces, muchas veces, la lejanía es la mejor opción que puedes dar. Simplemente porque ellos están acostumbrados a saber cuál es su entorno. Entonces, muchas personas dicen, wow es que claro, se alejó, wow, es que ya no estaba, guau, es que se fue y ya no supe nada más de él. Claro, porque tú también te tienes que dar cuenta hasta qué punto tú has aguantado y la otra persona también te ha aguantado. Porque marcar distancia es las circunstancias repetidas durante mucho tiempo, muchos años, con mucho dolor. Por eso las personas se distancian y se distancian por cariño, para no acabar peor de lo que la situación está. Entonces, si no se sienten bien con tu carácter o tú no te sientes bien con esa persona por su carácter, tú ten en cuenta que esa persona en algún momento se va a distanciar, a no ser que expongas tus ideas y aún así, aunque expongas tus ideas, es una sanación desde el amor, no desde el dolor, entonces tienes que ser muy sincera para saber en qué momento te está doliendo lo más profundo de tu ser, lo que es tu identidad, entender por qué te duele, entender para qué te duele y entender hasta qué punto te has callado y no la has expuesto y simplemente a partir de ahí darte cuenta de cómo puedes modificar tu vida, muchas veces la distancia es modificar tu vida para que tú seas responsable de tus circunstancias y te des cuenta todo lo que tienes que cambiar. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Qué resultados puedes tener desde tu propia decisión? Y a partir de ahí, ¿desde dónde puedes elegir para que te vaya mejor haciéndote responsable tanto de cómo te sientes, de las circunstancias que puedes tener, de las circunstancias que pueden ir bien, porque a esas van a ser siempre bien recibidas, y de las circunstancias que no van a ir tan bien. También hacerte responsable de, Jolines, pues como tomé esa decisión, por mí misma, ahora tengo que seguir hacia adelante, aunque las circunstancias no sean las esperadas. Sigo hacia adelante porque la decisión ha sido mía y es mi identidad, mi progreso y mi responsabilidad lo que yo he elegido. Y a partir de ahí te empiezas a dar cuenta lo que es la propia identidad, lo que tú eres respecto a tu responsabilidad. Eso no quiere decir que haya personas en tu entorno que te estén ayudando, pero también ser sincera. ¿Hasta qué punto me van a ayudar? ¿Y hasta qué punto voy a aguantar con esta situación? ¿Cuánto tiempo me doy para cambiar todas mis circunstancias por mí misma y sentirme mejor conmigo misma, por mi identidad? Porque yo lo elijo y sé en todo momento voy a ayudar a mi entorno, voy a estar ahí, aunque yo haya elegido otras cosas diferentes desde mi, desde mi puesto, desde mi lugar, sin ocupar el puesto del otro. Esa es la identidad. Brillar en tu propia estrella. Elegir lo que quieres en cada momento. Ser tú misma y brillar en tu propia identidad. Lo que tú quieres para ti, porque tú lo has elegido. Espero que te haya motivado este podcast me encanta compartir con todos vosotros estos momentos reflexivos para que de esta manera puedas conseguir los resultados que quieres, puedas profundizar en ti y averiguar esa sensación que te está diciendo. Sigue hacia adelante porque ahí comienza tu despertar y tu desarrollo personal. Darte cuenta quién eres porque tú lo diriges agradecerte a ti misma por quien eres y sobre todo, reconocerte porque tú te lo mereces. Soy Isabel Aznar, autora de Maribelula. Me encanta compartir contigo estos momentos, ya te digo. Y si quieres tener más información, puedes seguirme en YouTube en mi canal, suscríbete y activa la campanita para que de esta manera el teléfono te avise cada vez que publico un vídeo nuevo, puedes seguirme en Facebook, en Instagram, puedes seguirme en Anchor y en Spotify como me estás oyendo y también me puedes seguir en mi blog si eres lectora de la saga Maribélula, me imagino que ya estarás enlazando toda la información de los libros con el blog, con los vídeos. Si eres de las personas que acabas de adquirir los libros, simplemente que sepas que toda la información que voy dando todos los días es implementar más información en la lectura que tú estás teniendo para que de esta manera tú puedas crecer mucho más rápido, con mucho más con mucha más motivación y sobre todo con muchos más resultados más pronto. Así que sin más, si quieres más información de los libros, puedes ir a mi página web www.isabelaznar.com y si quieres más información de las librerías puedes conseguirlos en las mejores librerías de España, de México y próximamente iré anunciando nuevos destinos. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos muy prontito. Chao.